0: Herzlich willkommen zu Folge 25 von Unterblauen Dächern, dem Podcast fürs digitale Lernen. Ich bin Sören. Und ich bin Erik. Und wir haben heute ein visuelles Thema, was wir trotzdem im Podcast besprechen wollen.
1: Heute soll es ums Visualisieren
0: in Online-Workshops gehen. Und was macht das Visualisieren von Online-Workshops eigentlich anders zum Visualisieren von Präsenz-Workshops? Worauf müssen wir achten? Das wollen wir uns so ungefähr in der nächsten halben Stunde einmal angucken und sehen, was wir lernen können davon und wie visuelle Sachen online funktionieren oder auch nicht funktionieren.
1: Anlass für diese Folge ist ein Workshop, den wir in der letzten Woche gegeben haben. Und da haben wir gemerkt, dass der Bedarf das Interesse einfach groß genug ist, sodass es sich lohnt, das in der ganzen Podcast-Folge zu besprechen.
0: Wenn wir online visualisieren, dann kommt es zumindest in meinem Kopf sofort, naja, PowerPoint-Folien und los geht's. So ein bisschen PowerPoint-Karaoke schadet nicht. Aber es geht natürlich noch viel mehr. Trotzdem würde ich das gerne am Anfang einmal mit dir besprechen... Da wir jetzt gleich abgefrühstückt und weg haben, damit wir jetzt nicht den ganzen Podcast uns noch irgendwie PowerPoint vor uns herschieben. Ich glaube, das ist das, was viele benutzen und was sich ja auch über die Jahre zumindest zum Teil bewährt hat.
1: PowerPoint-Folien haben ja auch eine Berechtigung. Denn immer dann, wenn ich rhetorisch nicht weiterkomme, also wenn es, wenn sich der Inhalt der Sprachebene entzieht in irgendeiner Form, also schneller verstanden werden kann, wenn ich ein Bild reinpacke, ist eine PowerPoint-Folie natürlich super. Außerdem haben wir da die Möglichkeit, wichtige Dinge zu verankern, also zum Beispiel Kernaussagen. Aber leider wird es ja viel zu häufig genutzt als Skript oder als ähm, Handout zum Nachlesen.
0: Das ist ja diese typische PowerPoint-Wand im Hintergrund, wo dann wirklich ein langer, langer Text draufsteht und ja wirklich ganze Sätze, kaum Grafiken und man fast wortwörtlich mitlesen kann, was der Referierende da gerade erzählt.
1: Dieses ganze Thema PowerPoint und vielleicht größer gedacht Foliendesign, also über PowerPoint hinaus. Auch in anderen Programmen können wir Foliendesign. Dieses ganze Thema ist so groß, dass wir dazu lieben gern mal eine eigene Podcast-Folge oder vielleicht sogar eine Videoreihe entwickeln können. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne irgendwo in die Kommentare oder schreibt es uns auf irgendeiner Social-Media-Plattform. Machen wir lieben gern. Gar kein Thema. Für heute, glaube ich, reicht es aus so zu
0: sagen, dass PowerPoint natürlich eine Möglichkeit ist, in Online-Workshops zu visualisieren. Ich würde hier nochmal aufgreifen, dass viele der Probleme, die wir offline mit PowerPoint haben, online sich nochmal verschlimmern. Also, dass zum Beispiel Teilnehmende abgelenkt sind und eher die Folien lesen, als auf die referierende Person zu achten. Ja, in Online-Workshops noch viel schlimmer, wenn wir auf jeden also dann auf unserem Bildschirm die Hälfte die Folien einnehmen und dann die andere Hälfte ist irgendwie ein kleines Bild von einem redenden Kopf, dann äh, ist es noch leichter, sich in der Folie zu vertiefen als in Präsenz, wo man ja den ganzen Raum wahrnimmt und da nur ein kleiner Teil die projizierten Folien an der Wand sind. Und auch wenn wir auf textlastige Folien gucken, dann passiert es in Online-Workshops oder kann es sehr schnell passieren, wenn der Text zu klein ist, dann können es die Teilnehmenden einfach wirklich nicht lesen, weil die Verbindung zu schlecht ist.
1: Oder weil der Bildschirm, auf den Sie es betrachten, zu klein ist. Es gibt immer noch Teilnehmende, die auf Tablets oder auf Smartphones teilnehmen. Und da, haben wir Und da haben wir natürlich ein viel zu kleines Display, als dass diese Schriftgröße noch zu lesen wäre. Außerdem haben wir noch ein weiteres Problem, was hier hinzukommt, was nicht nur PowerPoint betrifft, aber auch PowerPoint-Folien. Denn immer dann, wenn wir den Bildschirm teilen, zeigen viele ganz kurz noch andere Teile des Bildschirms. Denn nicht für alles ist klar, dass wir auch Programme teilen können oder vielleicht auch sollten, um halt eben nicht alles zu zeigen. Sondern viele teilen halt den gesamten Bildschirm. Und dann sehen wir den Desktop-Hintergrund, also das Hintergrundbild. Bei vielen überraschend vielen Leuten sind das irgendwelche Anime-Figuren, habe ich gelernt. Ähm, Im besten Fall sind es Landschaften. Und wir sehen die ganz anderen Programme, die installiert sind. Wir sehen, welche Programme noch laufen. Vielleicht liegen sogar noch äh, Fotos oder Dokumente auf dem Desktop, und ich habe mich selbst dabei schon erwischt, wie ich abgelenkt war von diesen Dingen, die da zu sehen sind. Und so geht es wahrscheinlich sehr, sehr vielen Teilnehmenden.
0: Ja, nochmal der schnelle Blick bei, dem, bei der anderen Person auf das E-Mail-Programm äh, oder irgendwie auf den Ablaufplan. Das ist einfach verwirrend und da, da sollte man darauf achten, immer nur das Programm freizugeben, was man gerade nutzen möchte. Äh, es gibt ja die Möglichkeit, auch die Bildschirmfreigabe zu pausieren. Ähm, also, wenn man jetzt irgendwas umstellt, einmal pausieren, dann weiterlaufen lassen dann ist es sicher, dass die Teilnehmenden auch nur das sehen, was sie sehen sollen.
1: Denn wir wissen, Ablenkungen haben immer Vorrang. Alles, was ablenkt, sieht die Aufmerksamkeit auf sich. Und wir müssen es ansprechen, sonst ist es irgendwie der Elefant im Raum, der nicht adressiert wird. Deshalb lasst uns die gleich vermeiden.
0: Und damit sind wir jetzt auch schon im Thema Visualisierung, weil dieses Ablenken natürlich auch ein Kernthema ist, wenn es visuell wird. Wenn Visualisierungen ablenken vom Thema, dann sind sie nicht gut.
1: Visualisierungen sollten immer unterstützen, was gesagt wird oder gemacht wird. Wenn es nicht der Fall ist, also die Visualisierung dich nicht unterstützt, dann ist sie nicht nötig.
0: Dann lass sie auch weg.
1: Wir reden hier nicht von Dekoration. Es geht nicht darum, ein schickes Bild zu entwerfen sondern wir reden davon, dass Visualisierung eine Botschaft transportiert, also einen Inhalt dazu liefert zu dem, was gesagt wird oder erlebt wird.
0: Das heißt natürlich nicht, dass man keine Dekoration nutzen darf, also dass auch etwas dekorativ schön sein kann. Wir müssen uns aber dem bewusst sein, dass das ablenkt und dass das die Aufmerksamkeit dann auf sich zieht und die Aufmerksamkeit von unserem Thema weg. Ähm. Ein Beispiel vielleicht jetzt, wenn wir die ganze Zeit PowerPoint-Folien laufen haben und wir müssen zu jedem Punkt, den wir erzählen, dann irgendeine PowerPoint-Folie zeigen, die vielleicht manchmal mehr und manchmal weniger hilfreich ist, dann lenkt das immer von unserem Reden äh, ab. Wir könnten ja auch einfach unseren Bildschirm mal nicht teilen und einfach nur uns zeigen und reden. Dann ist es noch ein bisschen einfacher, dann für die Teilnehmenden zu folgen und sich wirklich auf das gesprochene Wort zu konzentrieren und nicht in der Folie ähm, dem schönen Icon oder der Dekoration, die noch drumherum ist, da sich zu vertiefen?
1: Wir setzen natürlich voraus, dass eure Inhalte geschärft sind, ne? dass ihr wisst, worüber ihr reden wollt, dass ihr die Gedanken klar strukturiert habt und natürlich auch rhetorisch so stark seid, die ähm, sicher zu transportieren.
0: PowerPoint-Folien helfen dann natürlich manchmal als Anker, um sich wiederzufinden und so einen Plan zu haben, so, was muss ich denn jetzt hier, was ist so der Ablauf, den ich jetzt hier abarbeiten möchte. Aber versucht, eure Kernbotschaft so klar zu haben und euren Ablauf, wie ihr dahin kommen wollt, dass ihr die PowerPoint-Folien dafür eigentlich nicht braucht und dass sie nur nettes Beiwerk sind für die Teilnehmenden, um euch da auf diesem Weg zu folgen.
1: Und da die Folien unterstützend sein sollen? müssen sie auch nicht selbsterklärend sein. Wir brauchen keine Folien, auf denen alles draufsteht, dass nur wenn wir die Folien betrachten würden, wir das Thema verstehen. Darum geht es absolut nicht. PowerPoint-Folien sollen ganz bewusst nicht selbsterklärend sein. Denn wenn sie das wären, bräuchten wir euren Vortrag nicht mehr, bräuchten wir euren Input nicht mehr. Das heißt, gute Folien sind nur verständlich, also komplett verständlich, wenn du die Person, die es erstellt hat, dazu redet. Erst dann ist die Folie wirklich unterstützend, denn im Fokus solltest immer du stehen, wenn du redest. Wir sind jetzt doch wieder in die PowerPoint-Folien
0: gekommen. <lacht> das passiert
1: leider viel zu schnell.
0: Gehen wir nochmal weg. Was für andere Möglichkeiten haben wir, visuelle Sachen in Online-Workshops zu gestalten? Ich würde vorschlagen, dass wir erstmal bei technischen Tools bleiben und dann am Ende nochmal auf analoge Ergänzungen gucken. So machen wir es. Also technische Tools heißt wahrscheinlich weiterhin Bildschirmfreigabe und wir zeigen dann aber nicht PowerPoint, sondern ein anderes Tool, was irgendwas visualisiert hat. Ich würde hier gerne mit Excalibur einsteigen, einer meiner persönlichen Favoriten in der Toolliste. liste
1: Excalidor haben wir schon an verschiedenen Stellen vorgestellt. Hier nochmal kurz umrissen, das ist ein digitales Whiteboard auf den kollaborativ mit Teilnehmenden gearbeitet werden kann.
0: Kann natürlich auch alleine gemacht werden. Und ich glaube, das Besondere an Excalidor ist, dass alles etwas handgezeichnet und geschrieben aussieht. Also wenn man da ein Rechteck zeichnet, dann sieht das nicht aus wie ein langweiliges Rechteck, sondern es sieht so ein bisschen aus, als hättest du gerade auf dem Blatt Papier ein Rechteck gezeichnet, ohne Lineal. Und so ist das auch mit der Schrift. Die Schrift kann man zwar auch einstellen, dass sie so getippt aussieht, aber eigentlich sieht die Schrift eher so ein bisschen krakelig handgeschrieben aus. Und das gibt dem Ganzen etwas Persönlicheres.
1: Außerdem kann man natürlich auch freie Hand malen, wenn man das möchte. Ähm, zufälligerweise war ich gestern in einem Workshop, da hat ein, Teilnehmender, ein Teilnehmer einfach gemalt nebenbei. Also eigentlich hatten sie eine andere Aufgabe, er hat sich fürs Malen entschieden und hat... Äh, wirklich gut gezeichnete Tiere gemalt. Da war plötzlich ein Fuchs drauf, ein Schimpanse, äh, ich glaube es gab ein Nashorn und noch ein äh, viertes Tier. Äh, super witzig, aber hat halt zur Aufgabe nichts beigetragen. <lacht>
0: aber trotzdem Spaß gemacht. Okay, aber ich glaube, dieses Handgezeichnet hatte, hat noch einen anderen wesentlichen Vorteil, nämlich, dass es von kleinen ja, Designentscheidungen ablenkt. Also man schaut dann nicht mehr da drauf und sagt, naja, aber das Rechteck ist da ja nicht ganz mittig äh, im Vergleich zum Text oder was auch immer. Sondern dadurch, dass es handgezeichnet ist, sieht es halt so aus, naja, das ist halt schnell hier skizziert. Da können wir jetzt auch noch dran weiterarbeiten. Das ist noch nicht final und in Stein gemeißelt.
1: Wir haben diesen Effekt von Schmierpapier. Hier geht es darum, eine Skizze zu haben und äh, die Gedanken aufzuschreiben, hier geht es nicht darum, ein Layout zu entwickeln für ein Dokument, was wir veröffentlichen.
0: Wenn ihr schon mal eine Website gestaltet habt oder am besten für jemand anderes eine Website, eine App oder irgendwas äh, gestaltet habt und ihr habt dieser Person ein Mockup vorgelegt, der aber schon sehr real aussieht, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass ihr dazu kein großes Feedback bekommt oder dass sich das Feedback auf kleine Details bezieht. Die Schriftart würde ich hier gerne ändern und ich glaube, da würde es passen, wenn wir das besser so zentrieren als so zentrieren. Ähm, hier ist das Bild etwas zu groß, können wir das noch ein bisschen kleiner machen, dann bekommen wir diese Art von Feedback. Wenn wir jetzt aber eine gezeichnete Vorlage haben, die absichtlich nicht perfekt ist, dann wird sich das Feedback eher auf Funktionen beziehen. Ähm, macht der Button hier in dieser Ansicht überhaupt Sinn? Wäre es nicht sinnvoller, diesen Button mit in die andere Ansicht zu schieben, um es hier ein bisschen übersichtlicher zu haben? Hm. Vielleicht wollen die NutzerInnen aber auch diese Funktion hier noch. Vielleicht könnten wir da auch ein Mehrmenü hier noch mit reinpacken. Dann werden wir eigentlich hilfreicheres Feedback bekommen. Und genau das ist der Gedanke hinter Excalidor.
1: Und hier sehen wir ein Grundprinzip, was bei Online-Workshops fast immer greift. Unsere Hauptaufgabe in der Moderation liegt nämlich darin, die Teilnehmenden beim Denken zu unterstützen. Die Denkprozesse zu ermöglichen, irgendwie zu, äh, zu schärfen, anzuregen. Und in dem Moment, wo wir den Fokus nämlich auf die Funktionen legen, das heißt, wir liefern einen Werkzeugkasten mit Excalibur, der sich äh, sehr spartanisch darstellt, sodass wir wirklich auf die Funktionen, auf den Gedanken dahinter gucken können, helfen wir den Teilnehmenden dabei, sich auf diese Punkte zu fixieren, äh, zu fokussieren und eben nicht äh, zu verrennen in so Detailfragen, wo kommt jetzt dieses Bild hin oder ist es alles mittig ausgerichtet.
0: Excalibur eignet sich nicht nur, um mit den Teilnehmenden zusammen äh, daran zu arbeiten, auch wenn das eine schöne Sache ist, in Online-Workshops äh, die Teilnehmenden auch mit einzubinden und äh, ja, aktiv da bei der Gestaltung mit, mitwirken zu lassen. Aber es eignet sich auch dafür, einfach vorher schon Grafiken zu erstellen und die dann zu zeigen. Also man kann die Grafik natürlich ganz einfach als PNG exportieren oder auch als SVG-Datei und die dann zum, äh, in der Präsentation äh, zeigen. Und auch da äh, bleiben ja viele der Vorteile, die wir genannt haben. Also auch da wirkt das Handgezeichnete dann ja einfach äh, lebendiger.
1: Das heißt, ähm, zum Beispiel, wenn ihr selber so Fließdiagramme erstellen wollt, macht ihr das ja häufig oder jetzt möchte ich euch nicht so direkt ansprechen aber es gibt viele Personen die so Fließdiagramme als ähm, äh, in PowerPoint erstellen so mit Pfeilen und Kästen
0: ja teilweise auch als Smart Art Grafik
1: oder so genau und hier wäre es möglich die in Excalidraw zu erstellen dann hat das Ganze was lebendigeres was äh, frischeres moderneres und kann aber genauso verwendet werden wie diese K -K -K Smart Arts in PowerPoint ich würde gerne nochmal äh, auf den Gedanken zurückkommen, dass wir Teilnehmende beim Denken unterstützen. Denn der Gedanke, glaube ich, sollte sehr zentral in dieser Folge stehen. Der macht sie nämlich an ganz vielen Stellen nochmal bemerkbar. Um Teilnehmende im ersten Schritt zu unterstützen, ist es super hilfreich, dass wir eine Umgebung schaffen, in der sowas auch möglich ist. Denn ganz häufig kommen wir mit bestimmten Erwartungen in den Online-Workshop. Wir gehen davon aus, dass wir eine Begrüßung hören. Dann gibt es vielleicht eine kurze Vorstellungsrunde mit einem vielleicht kleinen Warm-up, wenn der Workshop gut ist. Danach folgt ein langer Input. Irgendwann gibt es eine Gruppenphase, noch ein Input. Dann gibt es einen Checkout und wir sind fertig. Das ist ja und am
0: Ende die obligatorische Fragerunde. <lacht> genau, die darf nicht fehlen. Hat jemand ich. noch Fragen?
1: <lacht> das sind die Erwartungen, mit der wir normalerweise in so einen Online-Workshop gehen. Und da wir bereits wissen und da wir bereits teilgenommen haben an anderen Workshops, ist es nichts Neues mehr, nichts, was uns überraschen würde. Und da kann es passieren, dass, wenn das Thema dann nicht allzu spannend ist oder die Moderation nicht allzu ähm, mitreißend. mitreißend, dass wir in so einen standby modus kommen. Und den gilt es bei Teilnehmenden unbedingt zu vermeiden. Denn dann setzt diese Trägheit ein, dann kommen die Antworten nur sehr, sehr, sehr träge. Ähm, das heißt, wir müssen von Anfang an dafür sorgen, dass diese Trägheit nicht entsteht.
0: Dieser Standby-Modus ist das, wenn ich oder wenn sich die Teilnehmenden im Stuhl zurücklehnen, vielleicht die Arme verschränken und sagen: oh, jetzt erzählt mal irgendwas Schönes hier.
1: Und dann wird die Aufmerksamkeit sehr breit gefächert. Ne? Wir sitzen da mit so einem weichen Blick vom Rechner, fokussieren uns mal ein bisschen darauf, mal ein bisschen darauf, ähm, betrachten dann vielleicht den Kalender, den Kalender der über dem Monitor hängt, denken an die nächsten Termine, überlegen, ob wir die nächste E-Mail schon geschrieben haben dafür. Dann gibt es irgendwie ein Stichwort, was wir wiedererkennen. Gucken also wir zurück auf den Monitor und sehen, ach ja, das ist ein Thema weitergegangen. Ich habe letzten fünf Minuten aber nicht zugehört.
0: Es ist ein bisschen das Phänomen in der Vorlesung. Ähm, am Anfang, als ich in der Mathevorlesung noch aufgepasst habe, da haben wir 1 plus 1 gerechnet. Und als ich dann wieder aufgewacht bin, da war es alles zu komplex und ich habe nichts mehr verstanden. Zack, egal, Rechnung. <lacht> <lacht> ähm, ähm. Und dann haben wir die Teilnehmenden verloren. Dann können wir danach noch so gut, also wir können noch in perfekten Online-Workshop danach geben und perfekt Integralrechnung erklären. Wir haben die Teilnehmer aber verloren, weil sie dieses Stück nicht mitbekommen haben.
1: Das bedeutet, wir brauchen von Anfang an die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden. Wir müssen die am Beginn sofort catchen und müssen die über die Zeitspanne halten. Zwei Methoden, die die Aufmerksamkeit halten, zwei Prinzipien möchten wir euch jetzt vorstellen. Sören, das erste Prinzip ist die Überraschung. Das bedeutet, dass wir die Erwartungen brechen. Also wenn wir jetzt erwarten, äh, wir gehen jetzt rein, da gibt es die Begrüßung, die zieht sich ein bisschen hin, da sitzt jemand und referiert darüber, wer jetzt alles da ist und begrüßt, dann weiß ich, da kann ich schon mal abschalten, denn die ersten fünf Minuten sind für mich irrelevant. Deshalb könnten wir die ersten fünf Minuten ganz bewusst anders nutzen. Sofort mit einer metaphorischen Explosion beginnen, um die Teilnehmenden sofort in der Erwartungshaltung zu brechen, sodass sie merken, wow, hier ist irgendwas anders. Denn wenn was anders ist, was wir nicht erwartet haben, dann fokussieren wir uns automatisch auf diese Änderung, diese
0: Veränderung. Ich glaube, das kann man jetzt begründen mit so einem urmenschlichen Instinkt. Man kann es aber auch einfach erleben und man weiß, dass es so funktioniert.
1: Wenn wir die Aufmerksamkeit haben durch diese Überraschung, brauchen wir natürlich noch was Längerfristiges. Denn so eine Überraschung, die verpufft. Das hält vielleicht fünf Minuten an, wenn es hochkommt. Aber danach ist die Überraschung halt vorbei. Dann jetzt haben wir uns daran gewöhnt. Okay, es ist halt scheinbar anders hier. Hier ist es bunter, hier ist es lauter. Hier gibt es dynamischere Moderation. Okay, so what? Jetzt brauchen wir noch den zweiten Aspekt. Jetzt kommt der Magnet. Wir brauchen das Interesse der Teilnehmenden, um die Aufmerksamkeit zu halten. Und Interesse können wir natürlich auf ganz vielfältige Art und Weise erzeugen. Das Grundlegendste wäre wahrscheinlich, wenn wir einfach ein relevantes Thema gut vorbereitet mit klaren Kernaussagen präsentieren.
0: Wir müssen uns äh, klar machen, was wir bei den Teilnehmenden auslösen wollen und was die Botschaft ist, die wir jetzt aus diesem Thema mit transportieren. Beispiel Thema Datenschutz. Das scheint im Moment ein sehr relevantes Thema zu sein, über, den, über das sehr viele Leute sprechen, was auch in sehr vielen Online-Workshops, die wir geben, auch wenn sie nicht zum Thema sind, immer mal wieder auftaucht, weil Leute es ansprechen, so, hey, was kann ich eigentlich online mit Datenschutz und mein Arbeitgeber, die Schulen oder sowas legen super viel Wert auf Datenschutz, wie sieht das eigentlich aus? Wenn wir jetzt aber einen Workshop zum Thema Datenschutz geben, muss unsere Kernaussage super klar sein. Und es muss klar sein, mit welchen Informationen die Teilnehmenden am Ende rausgehen. Viel zu häufig äh, bekommt man dann einen Workshop zum Thema Datenschutz, der eher fahrig darüber erzählt, naja, datenschutzrechtlich ist das alles schwierig und man darf das eigentlich nicht, man darf das eigentlich nicht und man geht mit dem Gedanken raus, naja, da darf ich halt alles nicht. Aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck von Datenschutz. Wichtiges Thema. Was ist die Kernaussage, die wir vielleicht hier treffen wollen? Wir wollen erstmal klarmachen, was Datenschutz überhaupt ist, damit es alle verstanden haben. Wir wollen klarmachen vielleicht, an wen man sich wenden kann, wenn man Fragen zum Thema Datenschutz hat. Ganz konkret, darf ich dieses Tool nutzen? Wen muss ich dann fragen? Und diese Kernaussagen machen den Workshop dann weniger fahrig und äh, catchen das Interesse der Teilnehmenden.
1: Das heißt, die inhaltliche Vorbereitung ist hier unabdingbar. Das ist der erste und grundlegende Schritt, um Interesse aufzubauen. Im zweiten Schritt kann es jetzt noch darum gehen, dass wir den Prozess noch dynamisch gestalten. Dass der Prozess interessant bleibt, also irgendwie anregend für die Teilnehmenden. Und da kommen wir zurück zu Excalidraw. Denn dieses Tool ist ja dafür ausgelegt, dass die Teilnehmenden gemeinsam Dinge erschaffen das heißt, die arbeiten zusammen an einem großen Endergebnis. Und in dem Moment habe ich das Gefühl, ich bin hier Teil des Prozesses. Alles, was ich hier beitrage, wird nicht nochmal gefiltert, sondern es ist da. Das ist auf diesem Whiteboard zu sehen. Und das Gesamtprodukt wird maßgeblich von mir mitbestimmt und gestaltet. In dem Moment sind die Teilnehmenden Teil des Prozesses, verstehen sich also als aktive Beiträge zum Workshop. Und das erzeugt natürlich Interesse. Denn wenn ich jetzt Teil des Prozesses bin, ist es mir wichtig, was hier passiert. Das ist mein Workshop geworden in dem Moment. Zumindest im Anteil. Deshalb der zweite Gedanke, Interaktion sorgt dafür, dass die Teilnehmenden Teil des Prozesses werden. Und das erzeugt Interesse.
0: Wir haben in diesem Podcast auch schon mehrfach darüber gesprochen, dass sich Teilnehmende meist nur sehr wenig aus einem Online-Workshop merken. Was in Erinnerung bleibt, ist der Anfang, das Ende, Hoch- und Tiefpunkte. Wenn wir uns an den letzten Urlaub zurückerinnern, dann ist das genau dieses Phänomen. Was erinnern wir vom Urlaub? Wir erinnern ja nicht den Urlaub als Durchschnitt äh, all der Ereignisse, die im Urlaub passiert sind, sondern wir erinner erinnern uns an die einen Hoch- und Tiefpunkte, die den Urlaub irgendwie besonders gemacht haben. Und so ist das auch in Online-Workshops.
1: Wir erinnern uns eben äh, nicht daran, dass das Wetter durchgehend äh, eine 3 von 4 war. <lacht> äh, komische Skala auch für Wetter, 3 von 4. Egal. Ähm, sondern wir erinnern uns daran, dass wir an Tag 1 irgendwie im Regen plitschnass geworden sind. Das war super kalt, wir haben uns fast erkältet und dabei sollte es noch ein schöner Urlaub werden. Oder wir erinnern uns daran, wie klasse dieser äh, Tag in dieser Stadt war, weil wir dieses große Schloss gesehen haben, was total beeindruckend war. Und rückblickend äh, gestalten diese Erlebnisse, dieser großen Erlebnisse, den Gesamteindruck des Workshops, äh, des Urlaubs. <lacht> 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 ähm, ihr hört, ich wollte mit dieser Metapher natürlich auf Workshops wieder zurückleiten, denn in Workshops ist es ja genauso. Wenn wir jetzt am Anfang bereits so eine Trägheit hatten, das heißt, die ersten fünf Minuten, alle kamen rein, niemand hat was gesagt, es gab irgendwie so ähm, zwischendrin mal ein, zwei Sätze zu, ja, na, wir warten noch ganz kurz, und auch nicht alle da, geben wir der Sache nochmal zwei Minuten und dann folgt Stille. Das ist schon mal der erste Eindruck, den Teilnehmer oft gewinnen in Workshops. Dann haben wir zwischendrin noch lange äh, Inputphasen, die ziemlich monoton sind. Da schalten wir ab und merken, wir haben nicht mehr zugehört. Das lässt uns schlecht fühlen, denn es waren wir die Idioten, die nicht zugehört haben. Super peinlich. Jetzt kommt vielleicht noch eine Fragerunde oder das werden Fragen ans Publikum gestellt. In dem Moment weiß ich aber, ich habe nicht zugehört und jetzt müsste ich die beantworten. Kann ich aber nicht. Also bin ich jetzt eine Person von denjenigen, die hofft, nicht angenommen zu werden löst Stress aus, löst, äh, Gefühl, äh, löst schlechte Gefühle aus, weil wir jetzt ein Schuldbewusstsein haben. Das heißt, wir haben schon den zweiten negativen Moment im Workshop gehabt.
0: Das bedeutet ja nicht immer, dass diese negative Stimmung auf die Referierenden projiziert wird. Das bedeutet nicht unbedingt, dass die Teilnehmenden anschließend die Referierenden als schlecht wahrnehmen, dass sie schlecht referiert haben. Äh, sondern manchmal auch einfach sich selbst als, oh, da habe ich nicht aufgepasst, ähm, da hätte ich mal lieber und äh, ja, sich selbst dann als schlecht wahrnehmen. Das kann auch dazu führen, dass sie die Referierenden einfach wieder buchen, weil die haben ja einen tollen, langen Input gegeben, aber naja, ich habe da halt nicht richtig zugehört.
1: Oder es geht aufs Medium, die Kritik, dass gesagt wird, hey, das liegt an, am Format. Online-Workshops sind einfach nicht das Gleiche wie Präsenz-Workshops. Dabei lag es dann auch häufig nur daran, dass irgendwie so lange monotone Blöcke drin lagen. Zurück zum Bild. Wenn wir jetzt noch den Abschluss irgendwie in den Sand setzen, das heißt, das plänkelt irgendwie so aus, es gibt eine Fragerunde, bei der niemand Fragen stellt, weil keiner zugehört hat oder weil der Call-to-Action am Ende nicht so klar war, dann haben wir die drei markanten Punkte in den Sand gesetzt und sehr wahrscheinlich gehen die Teilnehmer mit dem Gefühl heraus, okay, irgendwie hat es keinen Spaß gemacht.
0: Der Workshop hat mir zumindest dann nichts gebracht. Auf der Gegenseite können wir die aber aktiv gestalten. Und sollten es auch tun. Wir sollten uns also die ersten fünf Minuten, die letzten fünf Minuten und Hoch- und Tiefpunkte, vielleicht eher die Hochpunkte dann äh, im Workshop, äh, genau raussuchen, um sie dann irgendwo ja äh, aktiv zu gestalten. Dann würde ich jetzt wieder deine Worte wiederholen, irgendwie besonders zu machen. Das kann äh, sehr einfach sein wenn wir einfach energiegeladen am Anfang einsteigen äh, und direkt die Teilnehmer aus dem Warteraum nehmen und los geht's. Es kann äh, sehr kreativ sein. Das kann ein Bruch des Mediums sein, dass wir etwas anders machen, was die Teilnehmenden so nicht gewohnt sind. Da haben wir wieder die Überraschung mit drin. Und das gibt uns dann die Möglichkeit, äh, die Erinnerung an den Workshop aktiv zu gestalten. Genau das können wir auch mit besonderen Visualisierungen machen. Dass genau das die Sachen sind, die die Teilnehmenden in Erinnerung behalten.
1: Denn in dem Moment, wo wir sehen, ah, dieses Fließdiagramm ist eben nicht mit äh, SmartArt erstellt, sondern ist äh, in Excalibur gezeichnet worden, hat es so einen besonderen, äh, besonderen Eindruck hinterlassen. Ne? Also das ist was Neues, was wir noch nicht gesehen haben. Das wirkt irgendwie frischer, das wirkt motivierender. Und das kann allein schon ein kleiner Ausschlag sein in die positive Richtung. Äh, etwas, was wir als positives Erlebnis vermerken. Trotzdem reicht es noch nicht. Wir brauchen noch einen dritten Gedanken, um die Sache abzurunden.
0: Es geht um das leere Blatt. Und viel zu häufig, wenn wir anfangen zu visualisieren mit den Teilnehmenden zusammen, dann fangen wir auf dem leeren Blatt mit dem blinkenden Cursor an oder auf dem leeren Excalibur-Board und es fällt es schwer, dann den ersten Schritt zu machen. Was sollen wir jetzt hier nicht genau aufschreiben? Was ist das, was wir hier sammeln wollen? Wenn wir da etwas vorgeben, zum Beispiel eine Vorlage, wir haben ja auch schon mal über Vorlagen hier in diesem Podcast gesprochen, dann hilft das dabei, die Teilnehmenden zu fokussieren und dann auch wirklich Ergebnisse zu den Punkten zu bekommen.
1: Denn hier können wir natürlich auch die Punkte vorgeben, auf die wir besonders Wert legen wollen. Also wenn es jetzt um Visualisierung geht, vielleicht möchte ich ganz bestimmte Aspekte aufgreifen. Vielleicht geht es mir besonders darum, welche Präsentationssoftware wir nutzen können. Dann wäre das vielleicht ein Punkt, den ich in der Vorlage schon als Gedanken vorgeben kann.
0: Du greifst das Beispiel aus unserem Workshop gestern mit auf. Und gestern ist natürlich jetzt für uns in der Aufnahme gestern. Das kann jetzt, wenn, es, wenn ihr es hört, natürlich ganz anders gewesen sein. Aber äh, der Punkt ist, wir haben in verschiedenen Gruppen die gleiche Fragestellung mit verschiedenen Tools bearbeiten lassen. Und ich würde jetzt mal sagen, die äh, Gruppen, die auf dem weißen Blatt gestartet sind, hatten vielleicht nachher die, die Hälfte der Punkte, die die Gruppe hatte, die mit einer Vorlage gestartet ist. Und einfach äh, allein schon dadurch, dass in der Vorlage Platzhalter drin waren, und wenn da Platzhalter drin sind, dann muss man ja zu allen Platzhaltern was schreiben. Da kann man ja nicht einfach ein paar Punkte leer lassen. Und so war nachher die ganze Vorlage mit, ich weiß gar nicht, wie vielen Begriffen ausgefüllt. Es waren bestimmt 20, 25 Begriffe. Und in den anderen äh, Gruppen wurden dann vielleicht eher so fünf bis zehn gesammelt. Den Teilnehmenden
1: war halt ganz klar von Anfang an, um was es hier geht. Es geht um diese drei großen Kategorien. Um mehr geht es gerade nicht. Und natürlich ist es dann viel leichter, die. Ähm, Ideen, die ich dazu schon habe, das Wissen, was ich dazu habe, zu aktivieren, die Assoziationen zu sammeln, die dazu passen, als wenn ich ähm, auf einem weißen Blatt starte, wo ich erstmal in alle Richtungen denken kann. Und dann geht es halt in alle Richtungen erstmal grob, aber nicht in die Tiefe.
0: Da haben wir einen kleinen Konflikt. Und dem müssen wir uns bewusst sein. Je mehr wir vorgeben, desto mehr natschen wir die Teilnehmenden in eine Richtung. Und wir riskieren dann teilweise auch Diskussionen über die Vorlage. Also das kann man doch so nicht vergleichen, das sind ja auf keinen Fall die Kategorien, in denen wir hier denken sollten. Oder, ähm, ja, aber äh, das sind viel zu viele Punkte oder das sind viel zu wenige, das passt da ja alles gar nicht rein. Wenn wir es offener lassen, haben wir das Problem, dass wir viel zu frei sind und nach, am Ende zu keinem Ergebnis kommen. Deswegen ist das immer ein Spannungsfeld, was wir vielleicht an verschiedenen Phasen im Gruppenprozess unterschiedlich nutzen können. Am Anfang macht es vielleicht Sinn, das leere Blatt Papier auch metaphorisch zu zeigen, um zu sagen, hey, hier ist nichts vorgegeben, äh, ihr könnt hier frei denken und eure Ergebnisse sind auch wirklich das, was das Ergebnis des Workshops beeinflusst und nicht im Sinne von, ihr könnt ja eigentlich sagen, was ihr wollt, wir haben es sowieso schon für euch vorgegeben. In einem späteren äh, Punkt kann es dann aber ums Kanalisieren gehen und darum, jetzt auf ein konkretes Ergebnis hinauszukommen. Und da macht es vielleicht Sinn, dann auch eine Vorlage zu nutzen, äh, um das Ganze zum Ende zu führen.
1: Hier kann man ja auch beides zusammendenken, denn man könnte ja auch aus den Ergebnissen der ersten Phase, wo wir noch wild in ganz verschiedene Kategorien gedacht haben, Kategorien der Teilnehmenden aufgreifen und die dann später als Vorlage geben. Und somit Bingo. haben wir das dann als ein, ein sich ergänzendes System gedacht.
0: Ein Punkt, auf den ich gerne noch zum Ende der Podcast-Folge eingehen wollen würde. Nee, wir haben noch zwei Punkte auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall noch am Anfang angeteasert, dass es auch um analoge Elemente geht bei Visualisierung. Das
1: dürfen wir nicht vergessen.
0: Dann gehen wir erstmal auf die analogen Elemente ein.
1: Wir haben einen ganz konkreten Gedanken dabei. Wir alle kennen die Situation, dass wir vor Zoom sitzen oder vor einem anderen äh, Videokonferenztool, tool völlig egal welches, und wir haben eine Webcam eingeschaltet. Gut, egal welches, ist zu viel gesagt, ist, wir brauchen ein Tool, wo wir eine Webcam zuschalten können. Äh, es gibt ja immer noch Tools, wo es nicht möglich ist oder nicht so einfach möglich ist.
0: Es gibt immer noch Leute, die über Telefonkonferenzen reden. Puh.
1: <lacht> ähm, nun, wir haben also die Webcam und wir haben das Videokonferenz-Tool, das heißt, wir können uns darin zeigen, wenn wir reden. Und jetzt gibt es noch die Möglichkeit, die Webcam zu wechseln. Wir kennen das, wir haben wahrscheinlich irgendwie so eine integrierte Kamera im Laptop, aber wir können natürlich auch eine externe Kamera nehmen, was wir immer empfehlen, denn meistens sind integriert nicht so gut. Das heißt, wir kennen schon die Funktion, die Kamera wechseln zu können.
0: Ein Plus ist auch noch, wir können unser Handy meist als Webcam benutzen. Auf Android funktioniert das ganz einfach mit einer App, die nennt sich DroidCam und die installiert man einmal auf dem Smartphone, installiert dann ein Programm auf dem Computer, kann die beiden verbinden und dann fühlt es sich an, als hätte man eine zusätzliche Kamera, die man ansteuern kann. Warum erzählen wir das? Weil es viel, viel Spaß macht zu zeichnen. Und weil es manchmal noch viel mehr Spaß macht, wenn man das Ganze mit Stift auf dem Blatt Papier machen kann. Und... Das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Crossover zwischen Analog-Workshop und Digital. Das klingt so wie, ich filme meinen Flipchart ab und so wird aus meinem analogen Workshop irgendwie ein digitales Ding. Aber ja, genau das ist es.
1: Wenn wir nochmal an die Erwartungsbrüche denken, dann gehen wir in, als teilnehmende Person davon aus, dass wir jetzt ähm, jemanden reden sehen und dann Folien eingeblendet werden. Wenn wir jetzt aber als Moderierende Person plötzlich auf die zweite Kamera schalten, die schon vorbereitet ist, die hier über dem Tisch montiert ist und auf ein weißes Blatt Papier filmt und dann per Hand unsere Gedanken, also besten dann als Bild, denn dazu haben wir dann die Chance, äh, zeichnen, ist es für die Teilnehmenden so ein Wow-Effekt. So ein Moment, wo wir denken, das habe ich erstens noch nicht gesehen oder zumindest sehr selten gesehen an den Workshops und zweitens habe ich es nicht erwartet.
0: Und drittens haben wir dadurch das Gefühl, dass das Ganze etwas lebendiger ist. Also die Icons werden nicht einfach plump im PowerPoint eingeblendet, man sieht sofort die ganze Folie, sondern sie erste, äh, entstehen live mit äh, in der Visualisierung auf dem Blatt Papier.
1: Wir nehmen die Teilnehmenden also auch mit durch den äh, Prozess der Konstruktion.
0: Und vielleicht ist es manchmal auch spannend, dann die ersten Striche gesetzt zu haben, dann zeichnet man ein Fenster und dann wird daraus doch ein Geschenk oder sowas. Und so ein bisschen guckt dann jeder der dann drauf, ja, was wird denn das da gerade? Und damit ist die Aufmerksamkeit gecatcht.
1: Und wer jetzt sagt, hey, ich kann aber nicht malen, äh, doch, kannst du, wir alle können malen, denn dafür reicht auf jeden
0: Fall. Ich würde es mal andersrum formulieren, wir alle können nicht malen und damit ist es okay.
1: <lacht> Für einfache Zeichnung reicht dann so rum. <lacht> Gut, ähm, jetzt habt ihr wahrscheinlich auch Fragen zu, ähm, zur Befestigung. Ich würde sagen, das ist aber leichter, wenn wir da irgendwie Gedanken in die Beschreibung packen beziehungsweise auf Instagram äh, nachliefern.
0: Genau, also man kann das mit einem ganz einfachen Greifarm machen, wo man das Handy reinklemmen kann. Wir können da einfach mal ein Foto äh, und eine Beschreibung auf Instagram äh, schicken. Das heißt, folgt uns da unter Add blaue Lecher. Oder schreibt uns eine Mail an podcast.blauedächer.com.
1: Und damit würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ähm, wenn ihr noch Gedanken habt zur Visualisierung in Online-Workshops, wenn ihr noch Themen habt, die euch interessieren, dann schreibt uns die lieben gern. Wir greifen die dann in folgenden Podcast-Folgen
0: auf. Und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Macht's gut.